0: Сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона,
1: сорока ворона. Еженедельное техношоу. Потрящим о технике.
0: Привет всем слушателям Сорокова Рана-Шоу. В этот раз у нас не совсем обычный выпуск, и вот почему.
1: Мы решили посвятить 16-й выпуск Сорокова Рана-Шоу лишь одному производителю мобильных телефонов это компания Nokia. Но неспроста. Сегодня речь пойдет о выставке, известной под названием Nokia World 2011».
0: В седьмом выпуске Сорокова шоу мы обещали, что обязательно расскажем вам об этой выставке.
1: Пацан сказал, пацан сделал.
0: Сейчас в Лондоне у нас есть свой человек. Засланный казачок Техтослав Бергамот.
1: Буквально с минуты на минуту, с секунды на секунду он выйдет с нами на связь через прекрасную программу Skype.
0: И мы устроим Skype-конференцию. О, точность, вежливость королей.
2: Привет, Технослав, как там Лондон?
0: Эй, hey,
2: Лондон hey, hey. is the capital of Great Britain. Всем привет, специальный корреспондент сороковрона шоу Технослав Бергамот прямо из Лондона.
0: Ну, судя по всему, с интернетом тебе не очень повезло, связь так себе, но тем не менее будем надеяться, что это не помешает тебе рассказать все новости и все прекрасные факты, которые ты услышал и узнал на Nokia World.
1: Я считаю, что уже пришло время нам с тобой умолкнуть и дать слово тебе. Тех на славу.
2: <laughs> Это был Кенни из Саус Парка. Я сейчас нахожусь в Лондоне, где проходит конференция Nokia World. Это ежегодная конференция Nokia, которую она проводит в формате такой собственной выставки. На нее приглашаются журналисты, партнеры. Это представители крупнейших сетей розничных. Это представители операторов, которые являются партнерами Nokia по факту. Это сами сотрудники Nokia в конце концов. В общем, событие ежегодное в этом году, как и в прошлом, оно проходит в Лондоне. И как вы наверняка знаете уже, на этой выставке были представлены новинки это два телефона на Windows Phone четыре модельки бюджетные под названием Asha новая серия которые работают на S40 из них несколько с сенсорными экранами и Одна модель, которая является такой двойной, у нее есть модификация с двумя сим-картами. И еще очень прикольные наушники, разработанные вместе с компанией Monster. Тоже выглядят клево. В общем, с самого мероприятия, пересказывать его, наверное, скучноватое занятие, вышел один сотрудник компании, потом другой, потом третий, потом четвертый. Они по очереди что-то рассказывали. Честно говоря... Меня приятно э, удивил э, Стивен Илоп, О, да. нынешний глава компании. И как он? Во-первых, у него по сравнению с финами, которые, выступления которых я слышал и видел несколько лет назад, у него просто, ну, с моей точки зрения, безупречный английский. Он сам канадец, английский у него вот, вот, очень классный, очень такой доступный для понимания и говорит он лучше, чем фины в любом случае. И предложение строит, и произношение у него просто, ну, наверное учителя английского должны были быть в восторге. Во-вторых, он именно излучает такую уверенность из себя. В-третьих, я сидел буквально через ряд от него и смотрел ему в затылок, и у меня есть несколько прикольных фоток на фоне Илопа. В общем, ну, посмотрите. Еще, что мне понравилось, когда выступал вице-президент почему-то там и представлял, собственно, именно смартфоны на Windows, он как-то повел себя как Стив Балмер. Он, значит, что-то жестикулировал, рассказывал и на весь зал заорал какой телефон, ну короче вот прикинулся барни и заорал awesome, ну то есть вот я там чуть не встався. В общем э, ну, это было очень резко, внезапно и зачем было орать и как бы показать на экспрессию, это было как-то вот именно наиграно, как у Баумера. Я так подозреваю, что это какой-то, могу ошибаться естественно, что это какой-то тоже перейманенный сотрудник Microsoft, Потому что вел себя он именно как классический евангелист Microsoft, именно и все такое. Ну, в общем, эти эмоции были, ну, совершенно не в тему, тем более, что 800-я модель, дизайном никого не удивит, мы это все видели, у меня в кармане такой телефон лежит, N9, технические возможности там обычные, программные возможности там обычные, в общем, с какой радости было орать Офсом, я вот совершенно не понимаю, ну, да бог с ним. Ну, и вот, собственно, вся часть вступительная, на которой все это показали. Затем все разбрелись это здоровенный огромный павильон, в котором есть демо-зона, где можно потрогать эти телефоны, посмотреть. Там есть зона для разработчиков, то есть какие-то ключевые партнеры Nokia. Помимо демо-зоны было еще место, где установили свои стенды разработчики софта, можно было с ними пообщаться, хотя для меня там ничего такого интересного не было. И, в принципе, была еще локация, так называемая зона будущего. Там можно было тоже посмотреть какие-то музыкальные возможности, с теми же наушниками повозиться. Ну, ничего такого особливого там не было. Это вот просто хороший формат выставки. Что было приятно лично для меня, и в принципе все журналисты заценили, это то, что была отдельная демозона для журналистов, куда пускали только по журналистскому бейджу, и где можно было в относительно спокойной обстановке повертеть телефоны, поснимать. Они были не на привязи, как всегда это на выставке, а их можно было взять в руки. там просто стоял сотрудник Nokia и подсказывал там с Советом или ну оказывал какую-то помощь при съемке и отвечал на вопросы. Это действительно было здорово. Отвратительный был интернет. Сейчас, судя по звуку, не намного лучше. Ага, совершенно отвратительный. Я так понимаю, что это проблема скорее не нокиевская, а этого выставочного центра, который вот просто их интернет-каналы не позволяют собрать вместе несколько сайт айтишных журналистов с ноутбуками, с твиттерами, шмиттерами, телефонами, смартфонами. То есть вот представьте себе выставочный центр. Конечно, там у них какие-то интернет-возможности есть, но тут появляется какое-то неслыханное количество народу, которое пытается ломиться в интернет. Сеть тупо лежала. То есть IP-шников тупо не хватало. Я пытался законектиться с двух смартфонов параллельно. Так вот
1: кто положил интернет? Вот, вот,
2: честно, даже были сообщения, что IP-адреса вот, типа, вот, нельзя получить. Вот, все.
0: Так расскажи нам, наконец, что же было представлено на выставке Во-первых,
2: самый главный анонс Nokia World Это анонс двух смартфонов на Windows Phone Серия, которая называется Lumia Красивое такое название Хорошо произносится, хорошо запоминается Нет таких невыговариваемых букв Легко на любом языке будет произноситься Модель старшая называется Nokia 800 Или Nokia Lumia 800 и по факту это та же самая Nokia N9, тот же самый корпус один в один, фотографии были в интернете еще до того, как все было анонсировано. И это модель на Windows Phone, оснащенная 3,7 дюймовым дисплеем с разрешением 800 на 480 точек. По отношению к N9, конечно, диагональ самого экрана стала меньше у N9 на 3,9, просто потому что нужно было разместить три сенсорные кнопки необходимые для windows что можно хорошего сказать еще по технологическим всем штукам у 800 модели 8 мегапиксельная камера с автофокусом 16 гигабайт встроенный накопитель windows фон естественно там версия операционной системы manga 512 мегабайт оперативной памяти 1 и 4 гигагерцовый одноядерный процессор qualcom msm8255 тоже карточки микросим емкость аккумулятора 1450 миллиампер часов Наверное, пора уже говорить полтора мкр часа. Выход на наушники. Ну и, соответственно, вот, вот идентичный корпус один в один. Единственное исключение есть кнопка камеры, за что большое человеческое спасибо компании Microsoft, которая сделала это требование. И компании Nokia, которая это требование выполнила. Аппаратная кнопка камеры ⁇ это вот один большой вырегулятор. Nokia 710 использует абсолютно тот же самый процессор. Uh, у нее и многопиксельная камера. У нее аккумулятор емкости 1300 мАч. же самый экран 3,7 дюйма с разрешением 800 на 480. К нему еще идут сменные панельки. Вернее, как идут. Предлагаются сменные панельки. Если у Nokia 800 корпус из поликарбоната съемный никакой, не разборной то 810 модельки будут еще панели. В коробке идет панель одного цвета, а еще их будет несколько штук. Причем, что мне понравилось, вот, например, черного цвета панелька, это на заметку кто будет выбирать телефон с какого цвета панелькой. Черная, она софтачен, софт Несколько панелек, они с лакированным пластиком, а несколько с матовым, То есть, по факту, там тот же самый процессор, по факту, там такой же самый экран, чуть-чуть меньше емкость аккумулятора, но существенно ниже цена. Объявлена цена до уплаты налогов 420 евро на 800-ю модель и в 270 евро на 710-ю. Я так думаю, что 800-я должна появиться в Украине где-то чуть больше 5000 гривен. Ну, может быть, там, 500 Может быть, психанут, как на старте вот Nokia N9 7000 стоила. Может быть, будет стоить 800 на старте 6000. Но вот это какое-то очень непродолжительное время должно быть. Начало продаж объявлено вот в... В начале ноября 6 стран, включая Россию, что интересно для нас, Украины там нет но ну, значит, что серые поставки точно у нас появятся для фанатов когда будут официальные, я думаю украинская Nokia нам в принципе скажет но точно не сегодня поставки в Штаты этой модели должны пойти в начале следующего года что говорит о том, что официальные поставки в Украину тоже вполне могут быть в начале следующего года а вот 710 модель которая стоит 270 евро до уплаты налогов значит у нас будет стоить с налогами со всеми делами где-то 3 с чем-то тысячи гривен. По сути, она приближается к цене HTC Моцарта. При этом у нее, конечно, помощнее процессор, при этом на шильдике написано Nokia, что хорошо для продаж. Любой продавец скажет, что продать по одной и той же цене телефон с надписью Nokia и телефон с надписью HTC – занятие на порядок более простое. Ну, если речь, конечно, не идет об андроиде. Получается, что при одинаковой цене с HTC Mozart продажи у нее должны быть интереснее, чем у Mozart. Беда только в том, что у Mozart продажи отвратительные в нашей стране. Хотя в России вот первая партия в 20 тысяч штук разлетелась, говорят по программным отличиям. Самое большое разочарование в выставке то, что по факту нет никакого отличия в Nokia 800 или 710 от любых других Windows Phone смартфонов. То есть, если вы видели хоть один смартфон на Мангу считайте, что вы видели оба этих смартфона Nokia. Маленькое только исключение. Будут использоваться карты Nokia, Nokia Drive приложение, которое позволяет использовать пошаговую навигацию бесплатную. Есть еще некая функция Nokia Music и Mix Radio но я не думаю, что она будет у нас работать, там типа 14 миллионов треков, она будет доступна в 20 странах всего, а Микс Радио в 12. В общем, суть как-то уловить очень сложно, проверить на выставке было нельзя, там еще ничего этого не работало. И SPM сервис контента по запросу тоже у нас не работает. Фактически Nokia как бы сделала три вот таких вот отличия программных, два из которых у нас в стране просто тупо не работают, а три это навигация и картография, которые в принципе-то будут доступны и другим производителям Windows Phone смартфонов, но, видимо, позже, потому что Microsoft собирается тесно интегрировать эти карты в себе в операционную систему. Помимо Windows Phone смартфонов, Nokia представила еще четыре телефона. Вот они, на мой взгляд, выглядят даже поинтереснее. Это массовый рынок. Nokia очень много говорит об идеологии вот этого следующего миллиарда. То есть следующего миллиарда людей, которые будут пользоваться интернетом. Это слаборазвитые страны, развивающиеся рынки. В первую очередь под ним можно подразумевать Китай, Индию, Африку. Там огромные возможности для роста рынка. И Nokia готовится выпускать именно вот такие телефоны, не очень дорогие для таких рынков. И вот э, младшими моделями, из вот этих вот представленных э, являются модели Nokia 200, Nokia 201. Вообще все эти э, новинки, они входят в серию э, с названием Asha, Перевод из э, одного из индийских наречий, оно означает «надежда». И это такая двусмысленность для... Nokia, они-то имеют в виду надежду людей на доступ к мобильной связи, а выглядит это может еще как и надежда Nokia на какое-то там удержание рынка, на закрепление своих лидерских позиций и все такое. но бог с ним. Nokia H200, Nokia H201, по факту это один и тот же телефон с QWERTY-клавиатурой, моноблок с 2-мегапиксельной камерой с 2.4-дюймовым дисплеем, разрешение которого 320х240. Вот вдумайтесь только. Лет 8 назад это характеристики смартфона передового, дорогого, наблатыканного за большие деньги. Характеристики 320х240, 2.4 дюйма и QWERTY-клавиатура. Сейчас это по факту уже э, бюджетный телефон, цена которого... До уплаты налогов 60 евро. Нашими деньгами, ну вот 800 гривен ему красная цена. Вот, отличие очень простое. Nokia аша 200, это Dual SIM-телефон, в нем две сим-карты. Nokia аша 201, тех же денег будет стоить, что самое смешное, он без двух сим-карт. Интересная штука, выглядит симпатично. Мне понравилось, что у них вот задняя крышка, она лакированная, очень такая яркая, блестящая, то, что по-английски «globsy» называется, и быстро царапается. Будет поставляться в нескольких цветах. Зеленый, голубой, синий, белый, розовый, Оранжевый. В целом, очень красивые, симпатичные цвета э, выглядят именно по-молодежному. Ярко так, такие насыщенные, не сильно ядовитые, я бы сказал. Сама кварти клавиатурка э, ну, обычно, ничего не особенного нет. Э, очень много кнопок между экраном и квартир клавиатуры напоминает решение серии там, E61, E72. То есть, это пятипозиционная клавиша навигационная. Это э, по краям две софт-клавиши э, функциональные, которые там э, позволяют по меню перемещаться. И это еще четыре дополнительные клавиши э, нижние справа от навигационной клавиши. Это кнопки ответа на звонок и отбой звонка. И верхний там для сообщений, для переключения между сим-картами, если речь о Nokia 200. Я думаю, что при цене в 800 гривен это достаточно интересно. С телефонами все или что-то еще показали? Модели тоже с близкими номерами. Nokia H300, Nokia H303. Обе модели оснащаются сенсорными экранами. Диагональ у них 2,4 дюйма у H300 и 2,6 дюйма у Лаша 303 и на них есть хотя это S40 Angry Birds. Крутяк Angry Birds. Вот играть не очень удобно, они подтормаживают откровенно говоря. Но вот факт остается фактом, это все есть. Значит модель э, H300 это классического вида моноблок с обычной телефонной клавиатурой и вот такими тремя тоненькой ленточкой над этой клавиатурой кнопками ответ на звонок меню э, и сброс звонка. В нем Гигагерцевый процессор, вообще S40 гигагерцевый процессор, да, казалось бы. 5-мегапиксельная камера. Дисплей, как я уже говорил, с разрешением 320 на 240 и диагональю 2.4 дюйма. Аккумулятор емкостью 1110 мАч. Цена до уплаты налогов 85 евро. То есть можно ожидать в районе 1100-1200 гривен этот телефон. И Nokia Asha 303. Это телефон с QWERTY клавиатурой, тоже моноблок, диагональ экрана 2.6, разрешение 320 на 240, 3-мегапиксельная камера, камера здесь попроще и тоже гигагерцовый процессор. И тоже зарядка от microUSB. И тоже выход на наушники. Но емкость аккумулятора вот повыше. 1300 мАч. У Nokia 303 вот ярко выраженная клавиатура, напоминающая клавиатуру Blackberry. Вот такие выпуклые кнопочки. Вот четко видно заимствование с Blackberry. Смотрится интересно. Зачем сенсорный экран опять-таки не очень понятно. Потому что вот человек либо так привыкает управлять с клавиатурой, либо с сенсорным экраном. Ну вот Nokia считает, что это удачно, это круто. Может быть, кто-то из людей, вот, покупающих бюджетные аппараты, поведется и будет считать, что у него все-таки сенсорный телефон да, с надписью Nokia. Хотя по факту зачем там сенсорный экран, вот, непонятно. И вот эта модель Nokia 303 будет стоить до уплаты налогов 115 евро. В переводе на наши деньги получается где-то тысячи полторы гривен. Это будет с налогами. 1350. Вот может где-то так будет падать.
0: Но наверняка на выставке показывали не только телефоны.
2: Что было еще, Технослав? Это гарнитуры наушники. Ну, то есть проводные наушники серия Purity. И Nokia вступает в альянс с производителем наушников под именем Monster. Monster Cables, знаете таких? Вот их научники. Выглядят, ну, очень замечательно, очень интересно. То есть, э, вот как SCC вошло в альянс с научниками Beats, так вот Nokia договорилась с монстром, И сделала наушники попроще, но с правильными затычками, с резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают хорошее шумоподавление. С простым таким пультиком, он позволяет только регулировать громкость, там нет переключения музыки. Вот старшая модель, ну вот вообще классно выглядит. У нее очень мягкие, она такая, как мониторные наушники выглядят. Очень мягкие вот эти вот подушечки, хороший звук. У нее есть вот прям вот под наушником разъем, куда подключается провод. Я грешным делом подумал, что если отключить провод, то она будет работать, как все гарнитура Bluetoothовская. Нет, не может работать, это просто гарнитура с, с проводом. Провода, кстати, почти полтора метра, 130 сантиметров. А у младшей модели сам наушник, вот само строение корпуса до провода напоминает Bluetooth гарнитуру вот немножко недавно анонсированную Nokia, я, кстати, ее тоже подержал в руках, которая выглядит в виде треугольничка, и поставляется с зарядной станцией, вот как джабра uh, маленькая такая прикольная и вот такой формы пирамидальная форма у головки наушника да на которую выводится уже именно сам динамик и резиновая прокладка ну в общем это смотрите на фотографиях но вживую выглядят отлично цветов будет просто куча старшая модель будет стоить 200 евро об этом нигде в присцелизах не сказано мне сказали на стенде что в принципе сразу же делает ее офигенно дорогой покупка ее в нашей стране становится сразу же проблематичной потому что дистрибьюторы не любят дорогих аксессуаров с ними не выгодно работать. Самый важный вопрос, который интересует меня и слушателей
1: «Сорока Ворона» шоу: почему Nokia выбрала Microsoft? Стало ли тебе хоть на Йоту
2: понятнее? В чем дело? Вот, если сравнить между собой Nokia 800 и Nokia N9, который вот по факту вот сейчас N9 уже продается, 800 там появится в ноябре, совершенно очевидна разница. Windows Phone, особенно в версии Mango, она сейчас более совершенная, как операционная система, чем MIGO. Да, в MIGO заложено много интересных вещей, но именно сейчас более интересно выглядит Windows Phone, просто потому, что больше функций в операционной системе и больше приложений. Опять же, Nokia не захотела нести нагрузку на поддержание и развитие инфраструктуры разработчиков. Это тяжело, это дорого. И, в принципе, здесь задачу решает Microsoft, которая традиционно имеет отличные связи с разработчиками софта. Другое дело, что это мало ей помогло в разработке Windows Mobile, но в любом случае это опыт, это экспертиза, которая больше, чем у самой Nokia в этом отношении. Получается, что вот при таких раскладах выгоднее ставку делать не на Moemo, а на Windows Phone. Другое дело, что если бы Moemo не закрыли там два года назад и не дергались туда-сюда, я думаю, что Moemo вот, за два года они бы успели шлифовать, и она выглядела ну ничуть не хуже, чем Windows Phone сейчас. А в чем-то даже, может быть, получше андроида. Вот текущего андроида, я имею в виду.
0: Ну что же, по-моему, исчерпывающий ответ. Спасибо, Технослав, за новости. Возвращайся скорее.
1: Мы тебя ждем. встретимся через неделю.
0: Сорока ворона Слава технологиям! Находясь здесь, в Киеве, мы смогли узнать, что там у них в Лондоне произошло.
1: Я бы даже так сказал. Слава технологиям и технославу! <свят>
0: <свят> Благодарим технослава Бергамота за то, что поделился с нами ценной информацией, а мы встретимся с вами уже через неделю.
1: Сегодня с вами были Полина Булгакова, Виталий Бондарь и Технослав Бергамот где-то там в Лондоне.
0: <свят> Он там чаевничает и лондонские британские чаи с Бергамотом.
1: <свят> Я думаю, что не только чаи, не только с бергамотом. (свят)
0: Этого вы не слышали. (свят) Что же, услышимся через неделю. Удачи вам пока.
1: Счастливо. Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Акаскив и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. В шоу использована мелодия Nokia Tune в ремиксе Сергея Сюра детского сорока ворона. Сорока ворона.